0: para detalles.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. El piloto mexicano Sergio Pérez de Racing Point firmó una gran actuación en Bahrein para provocar que el himno mexicano volviera a sonar en lo más alto del podium de la máxima categoría 50 años después. Hay que recordar que fue justamente Pedro Rodríguez de la Vega el 7 de junio de 1970 quien consiguió la última victoria de un piloto mexicano en la Fórmula 1 hace ya 50 años al llevarse el Gran Premio de Bélgica. Este domingo Pérez se adjudicó su primera victoria en Fórmula 1 a pesar de que en la primera vuelta la carrera del mexicano se vio seriamente comprometida tras un choque con Charles Leclerc que le provocó caer hasta el último lugar desde ese momento el Tapatío fue remontando posiciones a bordo de su Racing Point a un gran ritmo gestionando de manera extraordinaria sus neumáticos y demostrando valor con estupendos rebases a Lance Stroll y Alexander Albon. Es así como Sergio Pérez logró hacerse con su primera victoria luego de 10 años en las que también puede presumir 10 podios en sus 190 carreras. Es también el primer piloto que gana un gran premio en toda la historia de la Fórmula 1 tras finalizar la primera vuelta como último en carrera. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, soy Manuel Tate Gómez Luna.
2: Sin dudas una victoria histórica, tal y como ya lo relataba en esta pieza nuestro compañero Tate Gómez Luna, allí con la colaboración también de nuestro productor, compañero y buen amigo, Orlando Granillo, lo que vimos ayer ahí en Saquir, esta victoria de, de Sergio Checo Pérez eh, va a pasar a la historia. Después de 50 años, un piloto mexicano de Fórmula 1 logra la victoria en un gran premio, así que para reconocer lo hecho por él en este gran premio. Vamos a escuchar precisamente declaraciones del mexicano Sergio Checo Pérez al concluir ayer la, la carrera, el orgullo que sentía al llevarse este gran premio de Saquir.
3: Increíble, increíble el año, increíble la carrera, la carrera pasada. No, la verdad que después de la primera curva pensaba que todo estaba perdido eh, una vez más. Pensaba otro fin de semana eh, que no se nos dan las cosas injustamente, eh, ¿no? porque creo que no hice nada, eh, simplemente la curva, la curva 4 al, al principio de carrera. Sí, en las últimas vueltas solo pensaba que me esté viendo mi hijo, que me esté viendo mi hijo, porque ya es una edad que igual se puede acordar, ¿no? Siempre he soñado con ese momento, ¿no? Que, 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 que me vea y que recuerde un momento inolvidable en, en, en mi carrera, ¿no? Tardé, tardé en llegar allí 10 años y... Siempre, siempre dando lo mejor. Estaba todo perdido, teníamos que recuperar... Eh, y se, tuve el contacto, después eh, cometí un error en, en el calentamiento con mis neumáticos durante el safety car y bloqueé mis neumáticos, entonces tenía unas vibraciones impresionantes eh, en, en el auto, eh, después pudimos recuperar, pudimos ir largo, pero no tenía el ritmo que tenía en el segundo stint cuando, cuando los neumáticos iban bien, eh, pero aún así nunca, nunca dejé de empujar, eh, había un momento donde las manos ya no las aguantaba más de las vibraciones que tenía en el primer stint, ya no podía cerrar las manos lo suficiente. Y seguía el equipo, pedía parar antes y el equipo me, me mantuvo afuera, que también hicimos una gran estrategia. Desde el, desde el viernes supimos que teníamos que hacer y, y esa fue la clave para hoy. Tenía, tenía muy buen ritmo, buenas llantas, sabía que iba a, iba a ir hasta el final, pero obviamente venía George eh, con su Mercedes eh, y, y con sus llantas nuevas fuerte pero no lo suficiente para pasarnos creíamos que necesitaba más, que necesitaba ocho décimas de ventaja por vuelta para pasarnos y tenía sobre 2, 4, a veces lo mismo llegó a estar lo más cerca 2.8 segundos creo que teníamos la carrera eh, bajo control pero si sí hubiera sido bastante más complicada sí que hay que disfrutar el día de hoy es un día especial ponemos a toda latinoamérica ahí arriba eh, también a todos los españoles y y que así es la Fórmula 1, eh, me encontré en una situación que no esperaba, fue un poco tarde, pero después de esto tengo muchas ganas de seguir y, y ya tengo opciones para, para estar acá, si no es el próximo año, en, en el 22. ¿Eh? Entonces, estoy tranquilo.
1: Las palabras de Sergio Checo Pérez. Y ahora escuchamos el momento de la victoria, donde quería que se aseguraran que su hijo Chequito estuviera viendo ese momento.
4: The man who was in last place at the end of lap one comes home to win the Sakia Grand Prix, Sergio Perez. Wow, what
2: a race! Yes, Checo, P1. Yes! <coughs> Lance P3, Checo, Lance P3.
3: Oh, I this, guys. Good job, guys. Luis asegúrate que, que Checo está viendo la carrera.
2: Momento muy emotivo ya el final de la carrera y para seguir con las repercusiones que tuvo este triunfo del mexicano Sergio Checo Pérez, ya tenemos en línea telefónica a nuestro buen amigo y compañero de TUDN, Sam Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en El Vestidor. Sam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Vestidor de TUDN Radio.
4: ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. La verdad es que ha sido un fin de semana fantástico en lo que automovilismo eh, se refiere. Por supuesto, para mis pumas también ha sido un fin de semana redondo por todos lados.
2: ¡Felicidades, amigo. Sam! Pero me enteré que tuviste que pagar apuestas a unas pizzas en la oficina. ¡Ya escuché! Así es, así es. Y déjame explicarte por qué. Porque me parece que, que
4: va muy de la mano con lo que hizo Checo y por cómo se dieron las cosas. Hace seis años en TBN alguien me dijo, oye, Checo va a ganar carreras, que no sé qué, yo les dije, no, no va a ganar carreras porque las herramientas que tiene no le alcanzan para que pueda dar el do de pecho. O sea, uno que sabe de carreras sabe perfectamente bien que el auto sí es una gran parte de la herramienta que necesitas para obtenerlo. ay ah, tan seguro estás, mira, estoy tan seguro que le voy a pagar las pizzas a toda la redacción si es que Checo gana una carrera. Ah, que conste, ¿eh? Y al año siguiente me dijeron, este año va a ser la buena y este año pagas las pizzas. Yo les dije, eso era el año pasado, este año no es así. No, pero eso se tiene que quedar hasta que Checo gane una carrera. Órale, va. Con tal de que haya el gusto de que yo pague las pizzas, que gane Checo. pero En realidad era más porque hubiera el gusto de que Checo ganara y que yo pusiera las pizzas. Entonces llega este año y este coche sí estaba a la altura y se demostró desde las primeras dos carreras. Y el mismo Checo lo dijo, es el mejor coche de toda mi carrera. Y en este fin de semana hubo varias declaratorias. Una de ellas, la de Max Verstappen, que ya maduró y que no buscó el contacto en las primeras curvas. Y justo por no pegarle a Checo cuando le pega eh, Charles Leclerc Max Verstappen abandona la competencia cuando, al no estar Lewis Hamilton, era el fin de semana para Red Bull ganar la carrera. Y por el otro lado, cuando Charles termina pegándole a Checo, lo manda al final, Checo demuestra que el Racing Point está para estar entre los tres primeros lugares y remonta dos veces porque cuando entra al segundo parada de pits sale el noveno a la carrera entonces tiene que recuperarse y con esto demuestra dos cosas la madurez de un piloto mexicano que creció tanto que puede tener la cabeza fría a pesar de estar a la cola de la parrilla y la otra es que sus habilidades lo llevaron a sacarle jugo a un motor viejo porque hay que recordar que la carrera pasada se le rompió el motor y explotó y en esta carrera le tuvieron que poner un motor usado de tres carreras, es decir, todavía le tuvo que sacar agua a las piedras y cambiar su manejo para poder sacar lo mejor de un motor que ya estaba muy desgastado.
2: Entonces, Sam, son las pizzas que con más gusto yo estoy seguro que has pagado porque eh, esto ha llenado de, de orgullo a todos los seguidores de la Fórmula 1 en México, en Latinoamérica y también a, a aquellos que no son seguidores del día a día, pero que sabemos hoy en día con las redes sociales, con la propagación que tienen las noticias Enseguida te enteras de lo que está pasando. Y hasta Gustavo Arturo Rivadeneira en su cuenta de Instagram publicó su foto con Checo Pérez. ¡Claro! Digo, no hay soy, que subirnos al barco, Sam. No soy seguidor de la Fórmula 1, pero claro. ahí está mi, fo mi foto con Checo. en el Estadio Azteca, Checo. ¿eh? En el Estadio Azteca. Sí,
4: sí. Hay, hay, que, hay que aprovechar. ¿Se tocó en el trabajo? ¿Qué no, amigo?
2: Oye, Sam, eh, yo lo dije en otros espacios, eh, incluso antes que se diera este resultado, por lo que veníamos viendo de Sergio Checo Pérez en sus últimas actuaciones, y bueno, ya tú comentabas lo que ha sido este año, incluso eh, con este monoplaza que, que tiene de, de Racing Point. Él, él mismo había dicho que se sentía bastante bien con él. Pero creo que sobre todo ya en este final, cuando se conoce la salida de Racing Point, el futuro incierto que tiene, las recientes declaraciones que dio donde era todo o nada con Red Bull, de lo contrario se va a un año sabático. Creo que Sergio Checo Pérez termina por ponerse las pilas y decir, bueno, okay tengo que, que dejar un buen currículum, tengo que incrementar el buen currículum que ya traigo, tengo que hacer más credenciales para asegurar mi futuro en la Fórmula 1. Sí,
4: pero también, como dicen por ahí en el fútbol, el portero que no tiene suerte no es portero, ¿no? Y en este caso también le cayó la suerte a Checo Pérez porque resulta que el Mercedes hicieron un Ferrari. O sea, me refiero a que cometieron errores como los estaba cometiendo Ferrari y parece que se le intercambiaron mecánicos porque resulta que fallaron con Valtteri Bottas en el cambio de llantas, lo echaron para atrás y luego la mala suerte encontró a un George Russell que si no se le poncha la llanta hubiera sido el debut de ensueño para un chavo que estaba en un coche de la cola de la parrilla, le entregan un coche ganador, y ese es el otro declaratorio que vimos en este fin de semana. Este fue el que sustituyó por... a Luis Hamilton, ¿verdad? Exacto, exacto. Al Luis Hamilton estar enfermo de COVID-19, jalan a George Russell de Williams, lo suben al coche de Lewis Hamilton, y por cierto, le tuvieron que cortar los talones a los botines, porque este chavo mide casi 1.90, y pues Lewis Hamilton está prácticamente de mi vuelo de 1.74, entonces imagínate nada más la diferencia, y que, imagínate esto, el niño que traen para estrenarse, hubiera ganado la competencia en el debut que hubiera tenido con Mercedes, la declaratoria de Mercedes era muy clara, Tengamos al que tengamos en el volante, vamos a ser los mejores. Y los únicos, y lo demostraron también, que nos pueden detener, somos nosotros mismos. Y eso fue la suerte de Checo, porque sin esos errores, Checo no hubiera hecho más que apenas subirse al tercer lugar del podio. ¿eh?
1: Sam, te saludo con muchísimo gusto. ¿De qué magnitud es lo que logró ayer Sergio Checo Pérez? Porque hay muchos que ni siquiera se dan cuenta de lo que logró el mexicano.
4: Gigantesca. Es gigantesca. Es es in... no, no puedes medir lo que hizo Checo ayer porque ayer Checo hizo todo bien, salvo una bloqueada por ahí el mismo Checo lo, lo aceptó cuando estaba tratando de calentar los neumáticos, pero también hay que decir que Checo tuvo que modificar su manejo para sacarle jugo a un motor viejo tuvo que pelear en la pista con varios pilotos, hubo un par de rebases que fueron fantásticos, el que le hace a Sebastián Fettel y después a Esteban, a, perdón, a Alex Albon, uno que es el que va a tomar su asiento cuando se vaya de Racing Point, y el otro, el asiento que quiere tomar con Red Bull, ¿no? Pero además de eso, peleó con Esteban Ocon, para rebasar a alguien que le estaba eh, picando los ojos cuando estaban juntos en en Force en India. Entonces, todas estas cosas en las que Checo hizo bien las cosas, permitió todavía ver una pelea entre compañeros de equipo, porque cuando quiso rebasar justamente a Esteban Ocon, tuvo primero que pasar por encima de su compañero de equipo que le cerró la puerta y Checo le dijo, ah, ¿te quieres cerrar? Sí, cámara, cierra ciérrate. Y cuando llegó a la curva, el otro ya estaba tan pasado que Checo pasó limpiecito sin tener que pelear mucho más nada porque Checo tiene la experiencia. Entonces, cuando empiezas a sumar factores, no bajó los brazos, no bajó la mentalidad, le tuvo que sacar jugo a un motor usado muy viejo y muy cansado, que tuvo que pelear contra otros campeones del mundo en la pista y que también incluso rebasar a Daniel Ricardo es muy complicado y también lo logró. Todo ese tipo de cosas se suman para decir, Checo hizo la carrera de su vida. En la penúltima carrera de sus 10 años en la Fórmula 1, y digo penúltima carrera porque todavía no sabemos qué va a pasar, pero Checo ya dijo, el lunes pasado en la conferencia de prensa que hizo para los medios, dijo que si era todo o nada eh, con Red Bull, pues se iría un año sabático y que regresaría en 2022 pero al terminar esta carrera lo dijo claro, ya no me quiero ir. Ahora sí que como el hombre araña, no me quiero ir, señor Stark, me quiero mm. quedar. Y la verdad es que Checo merece estar en la Fórmula 1 y lo dejó muy claro. eh.
2: Hablemos de ese futuro de, de Sergio Checo Pérez. Sam, ¿es con Red Bull o es posibilidad en otra escudería? ¿O es Red Bull sí o sí?
4: Mira, te voy a decir algo que, que mucha gente no quiere escuchar. Empezaron con los rumores de Red Bull porque Christian Horner había sido su jefe cuando estaba en la GP2. Y como tu jefe anterior te llega a hablar, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te ayudamos? No significa que diga, vente para acá. Ahí empezaron los rumores y después cuando empezaron a hablar mucho, se empezaron a decir cosas con respecto a que ya lo estaban buscando. El problema con Red Bull es que los únicos pilotos consagrados que han estado ahí realmente lo hicieron para desarrollar el auto, recordarás cuando estuvo ahí David Coulthard. Entonces, una vez que se va David Coulthard y que se desarrolló la plataforma para que Adrian Uy mejorara el coche, llegó Sebastian Vettel y fueron cuatro veces campeones del mundo. A partir de entonces solamente han utilizado a pilotos jóvenes que ellos puedan ir maleando a su forma de trabajo y que los van llevando, y ya no han vuelto a tener pilotos desarrolladores. Si me preguntas, la mejor apuesta para Red Bull es que jalen a Checo porque puede desarrollarles un auto que teniendo a Max Verstappen y a Checo Pérez juntos podrían dar un golpe sobre la mesa, pero... Aquí también hay que ver el aspecto económico del negocio, porque Aston Martin y una marca de comunicaciones están dándole por ahí de los 22 millones de euros a Red Bull. Cuando se vayan con Racing Point a crear la escudería oficial de Aston Martin, eh, pues tendrán un hoyo que llenar. Obviamente los apoyos que tiene Checo Pérez de parte de México podrían llegar a llenar ese hueco, pero hay que ver en el modelo de negocio qué le puede convenir a Red Bull. Si tendrá un chico joven, o a alguien que les pueda llenar el hueco del patrocinio, o verlo también desde el lado deportivo y del negocio, porque si Checo Pérez les puede desarrollar el coche y al mismo tiempo puede provocar que haya una venta de las marcas que tiene el equipo de la Fórmula 1 en América, que es muy importante, entonces eso sí podría generar un negocio más allá de lo deportivo, que también puede ser en lo económico, porque la neta, hay que decirlo desde este punto de vista, mi querido eh, señor, la neta, Luis, es que si solamente vemos los deportivos, nos estamos tapando un ojo, porque la neta es que en el deporte, si no hay un buen negocio, lo deportivo queda claro. de lado. ¿eh?
1: Un minutito antes de irnos a la pausa, Sam, ¿cómo consideras hasta el momento la carrera de Sergio Checo Pérez de menos a más?
4: Absolutamente sí, por supuesto, y la verdad es que quienes hemos seguido la carrera de Checo sabemos que ha dado muchísimo para los equipos en los que ha estado, les dio los mejores resultados al equipo Sauber, desgraciadamente cuando llegó a McLaren llegó a McLaren en una muy mala época, pero a, a Force India los hizo crecer del noveno hasta el cuarto lugar, y también lo ha hecho con Racing Point, entonces creo que Checo ha sido más que cumplidor un muy buen piloto en la máxima categoría.
2: Excelente Sam, te mandamos un abrazo Muchísimas gracias por tu tiempo para el vestidor De TUDN Radio y sabes que eres parte De esta familia, te tendremos eh, Próximamente por acá, eh, ya sea para Conocer el futuro de Sergio Checo Pérez Y por qué no, en un futuro para Seguir hablando de buenas actuaciones Del piloto mexicano, un fuerte abrazo Excelente tarde para ti
4: Igualmente muchachos, ya saben que todos son mi familia Y cuando quieran, como
2: quieran Gracias, un fuerte abrazo y el agradecimiento por estar acá hablando de esta hazaña de Sergio Checo Pérez el fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sakir, el penúltimo, porque va a concluir esta temporada de la Fórmula 1 el próximo día 13 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi. Escuchemos también más reacciones. Esto fue lo que dijo el propio Sergio Checo Pérez en sus redes sociales.
3: Tantos años, tantos esfuerzos, sacrificios, eh, momentos malos, buenos, eh, falta de oportunidades, tantos momentos que en mi carrera, en mi vida eh, he soñado por, por estar aquí y hoy es un día muy especial, eh, me voy a quitar la máscara, es un día súper especial para mí, eh, uno de los días más increíbles de mi vida porque tantos años lo he soñado no, componer ese himno nacional en lo más alto de la Fórmula 1, eh, que a tanta gente le duele, ver nuestra bandera ahí arriba. Hoy para mí es un día de mucho orgullo, eh, que para mi familia, eh, para Carlos Slim, que, que tanto me ha apoyado, tanta gente que ha estado involucrada en, en este proyecto. Es un día muy, muy especial para mí, que espero haya hecho muy feliz a tanta gente en mi país, que estoy seguro que va a ser recordado por muchísimos años por muchísimas generaciones eh, y esperamos que no sea la última victoria en la Fórmula 1
2: Ahí las palabras del propio Sergio Checo Pérez ya en sus redes sociales hablando de lo que fue este triunfo sin dudas histórico en el día de ayer en la Fórmula 1
1: Nadie nos detiene Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio Esto fue lo mejor de tu DN Radio El Podcast